0: 大家晚上好，呃，又是周四了。那、呃、我们这次呢，今天今天的呃的这个主题呢，还是关于项目管理啊。我们之前呢，曾经在呃两周两个周末呢，两周呢讲了这个关于项目管理啊、呃、第一段和第二段。那么今天呢，我们是关于项目管理这个主题的最后一段啊。那么今天我们这个讲怎么讲呢？我们是我会呃把这个在企业导入项目管理的过程中常见的一些问题。啊，给大家一个一个的罗列出来，然后并且给大家讲一下这些问题是呃是怎么回事，该怎么样去解决这些问题啊？然后呢，呃首首先呢，我们先回顾一下上两期我们讲的这个内容啊。那么首先呢，我们说一下呢，在上两期呢，我们曾经介绍了这个项目管理呢是企业在发展这个国际企业广泛使用的一种这个管理方式。呃，我们在上两期呢还讲了什么呢？就关于这个项目管理呢，其实在当年初期诞生的时候呢，它是它的主要的目的呢是作为呃企业内部的管理者的一种行为规范而导入的，它主要目的呢是为了通过这种建立统一的行为规范，加强企业的正规化，然后加强这个协同。啊，让这个部门部与部门之间，人与人之间能够更好的协作，从而提高组织的效率啊！当然，呃，通过我们后面的讲解也介绍了这个项目管理呢，通过这样一个一个管理概念的建立呢，同时呢，它能够呃进一步的去解决我们企业内部的其他的很多问题，包括绩效啊，呃，包括员工的职业发展，还有这关关于授权，啊，关于预算控制和管理等多方面的这个作用啊。所以说，项目管理呢，就成为了一种现代企业管理的一种标准的标配的这么一种管理模式。那么，在过去的几年，呃，几年里呢，我呢，在这个咨询的过程中呢，呃，呃，在不同的企业、不同类型、不同行业的企业呢，都导入了这个项目管理啊。当然，这个应该说呢，这个实践证明呢，这个项目管理这种工作方法呢，在呃所几乎所有的企业里面都是可以使使用的。啊，应该说，一旦大家掌握了，包括习惯了以后呢，它能够大大提高组织的这个效率，然后呢，加强大家在工作中的这种呃提高质量，包括工作的可靠性啊可靠性。呃，当然了，在这个实践的过程中呢，也发现了很多问题啊，在这个呃企业经常问的一些问题啊。那么下面呢，我其实就就就这些问题呢，给大家做一些呃解解答啊。这个就是我这里罗列了一些企业常见的问题啊。那么这些问题有哪些呢？我我先给大家简简单念一下啊。呃，提的最多的一个问题呢，就是呃项目管理呢，到底适合于什么样的企业啊？这是我在实践过程中呢，大家问的最多的问题，就是到底项目管理在什么样的企业适合呢？啊，这个什么样的行业啊，或者多大规模的企业啊？啊，这是我们待会儿回答第一个问题。呃，第二个问题呢是大家经常提的，就是项目管理到底对我有什么好处啊？那、呃、做与不做有什么区别吗？有有哪些区别？啊，我真正能够立刻得到的好处，有有的同学比较关注于项目管理导入以后能够即时见到的效果是什么？啊，长期的效果是什么？啊？然后第三个问题呢是大家经常也会提到，就是说项目管理是不是就是一个管理工作？它会提高业绩吗？对我们公司业绩有帮助吗？啊，第四个问题呢是大家经常提的是说项目管理是不是一定要导入啊？有没有其他的替代的或简易的办法？那么第五个问题呢，我这里给大家罗列的是，就是说项目管理和其他我们公司导入的这个管理方法有什么区别呢？啊，比如说我们公司导入了这个精益化管理啊。或者是 KPI 考核呀，或者是这个叫做呃，比如说这个5 S 管理呀，啊、呃、ISO 啊，或者是其他的一些方法，到底有什么区别呢？啊、呃，这是经常提的第五个问题啊。呃，第六个问题呢是说，如果要导入的话，需要多长时间呢？一家企业如果要引入项目管理这种工作方法，需要多多久呢？啊、呃，第七个问题呢是对人员素质有没有要求呢？就我们这个导入项目管理会不会对我们公司的员工素质有一定的要求啊？啊，那这个是我提的七个呃，就是呃，我在实际的咨询过程中啊，呃，大家经常提的七个问题啊。待会儿呢，在我回答这个问题的时候，大家可以自己想想问题，如果有跟这个不同的问题呢，呃，大家可以马上提出来。好，首先我们来看第一个问题，就是项目管理到底适合什么样的企业啊？呃，这个问题呢，其实是一个。最提的最多的，因为大家总是觉得，啊、呃，一种管理方法嘛，按道理来说是应该，呃，适合于某些企业。比如说我接触的最多的呢，很多人提的说，项目管理是不是适合于像类似于像服务型的行业，或者像这种 B to B 的服务型的行业？然后每一个项目呢，就是一个客户型的项目啊。比如说你接了一个客户，这个这个业务就可以立成一个项目。所以有很多人说，这可能不一定适合于我们的制造型的这种企业。呃，有的有的人呢会认为它可能更适合于工程类的啊，说比如工程，我接一个工程，那就立成一个项目，那、啊、这样的工程类的企业呢比较适合于找项目管理。其他的，呃，如果不是这种工程类的话，就不一定适合啊。这种思潮呢，在很多企业或者很多同学中呢都有这样的想法啊。那首先就这个问题来说呢，我我想跟大家说一下，就是呃，这个关乎于我们怎么样看待项目管理啊。如果我们把项目管理看成是一种把工作做得更好。或者提高员工能力的这样一种工具的话，那么应该说，嗯，确实它是有行业的行业性质的，啊，比如说软件行业、房地产行业，由于这个每个建一个房子或编一个软件，对人的这个综合能力啊要求很高，所以说呢，他们往往是呃导入项目管理呢，他们导入是工程项目管理，这种呢是比较复杂，而且呢他对人的。综合能力要求很高，而且呢，确实通过导入项目管理呢，也确实是可以相对来说把项目做得更好一些啊。所以项目管理对于这样的、呃，如果你把它当成是一种能力提高的工具来说的话呢，它确实是有一定的行业的这个特征的啊，比较适合于这些呃大型的这种项目性行业。但是如果我们从项目管理的出原原始的出发点来看呢？它本意并不是为了去作为一种提高员工工作能力的一种工具而导入的，它实际上是作为管理者的行为规范所导入的。那么，行为规范的统一，管理者的行为规范的意义是什么呢？它实际上是为了能够加强一个团队、一个组织内部的相互配合，让他们能够更好的协同与配合。那么从这个角度上来说的话呢，几乎所有的企业都需要不同的部门相互协作和互互相配合。那么尤其是公司发展到一定规模，当人数超过了100人以上，啊，这时候的话呢，你会发现，呃，各个部门之间的相互配合呢，呃，一是非常重要，但是同时呢，也是相对越来越困难啊，越来越困难，而需要一种工作方式来来推动这种协同。啊，那那么如果我们把项目管理看成是这样一种促进组织内部的这种协同的这样一种啊工工具和方法的话呢，它就没有行业性了，因为不管是哪一哪一个公司哪一个行业，只要是人数达到一定的、呃、人数的时候，就会出现不同的部门，部门与部门之间呢就会形成一个相对来说的一个独立的小团体。那团体团体之间的配合呢，其实从某种意义上呢，就影响到了这个企业的这个呃业绩的呃成长与发展，啊，比如现在我们很多企业吧，呃，这个其实真正业务业绩的真正的增长呢，是源于这个呃产新产品的不断的开发，成功的新产品的开发，但是成任何一个成功性的新产品开发呢，都是基于各个部门相互的配合。光靠一个部门都不能够独立的把这个产品开发出来，并且推上市场上去。那么事实上的话，哪一家公司能够，呃，成功的开发新产品，成功的将快速的呃将新产品推上市场，就成为成为企业的一个核心的竞争力。那么而这个我们当组织发展到一定规模的时候，我们会发现呢，由于部门之间相互配合和协同很差，所以很多新产品的上市呢都是。经常是失败的，甚至中途夭折。那么这所以说从，从从这个角度上来看呢，呃，基本上我们说呢，就是呃，项目管理是没有行业性的啊，它是为了解决一个中组为了解决组织的一个通用性问题，就是怎么样能够在有一定的专业分工的情况下，各个专业模块之间能够相互协作起来啊，它是为了解决这个问题而诞生的啊。包括呢，就是不同的管理人员之间怎么样能够互相协作，甚至呢，管理人员怎么样能够互相调用啊？为了这个而而做出的。那么，从这个角度看呢，其实，如果你一定要问项目管理适合于什么样的企业呢？呃，我就会说，呃、啊，当你的组织发展到那个规模，发展到需要进行协同的时候，开始要这个这个对协同的要求很高的时候，那么这时候项目管理呢就是。非常必要的啊！如果你规模很小啊，呃、那,那个组织内部呢没有明确的专业分工，那么这个呃大家都混在一起干的时候，那么这时候其实按照是不是按照项目管理呢，倒也不是那么紧迫。但是一旦是呃就是组织发展的一定规模，呃部门已经开始分开了，专业分工了，那么这时候呢项目管理呢就是非常必要的啊、呃！这个导入这个呢能够呃提高你组织的配合进一步呢，提高组织的业绩啊，对业绩就有帮助了。好，下面呢，我们来看,看第二个问题啊。这个第二个问题是项目管理，如果概括一下来说啊，对企业来说最大的好处是什么啊？最大的好处是什么？嗯、呃，我个人经过这些年的体会呢，感觉是，呃，如果总的来说，项目管理的最大的好处是什么呢？就是嗯，他帮帮助我们企业建立了一个呃，通过项目这个概念的建立呢，帮助企业建立的一个统一的一套工作语言啊。其实我当时在保洁最大的体会就是，刚进保洁的时候啊，任何人做一项工作的时候，人言必称项目，然后每个工作都要写计划啊，那么所有的东西呢，都是围绕这个项目展开的。所以说呢，我觉得这个项目管理对于企业的第一大好处是什么呢？它能够帮助我们的企业建立一个跨部门的、跨不同的岗位的一个一个通用的工作语言，啊、呃，工作语言。我们在交流的时候使用的概念，包括使用的模式，呢，可以通过项目管理这种工作方式呢，全部统一在一起。大家知道，我们现在很多企业啊的人员啊来源是比较复杂的。有的是从呃这个企业来的，有的是从那个企业来的，每个企业呢可能的工作方法、工作的一些概念都不一样。那么，因此呢，当我们把这些放在一起的时候呢，就会发现他们在相互之间呢协作起来很困很困难，而且交交流很困难，经常是这个有些道理都讲不清楚。那么，其实项目管理呢，其实首先是帮助我们建立了这么一套通用的啊工作语言。啊，在工作中使用的语言和概念。那么我们在这个企业中呢，有的时候，比如说，呃，研发的呢有研发的语言，市场呢讲的是品牌，啊、呃，研发讲的是技术，然后财务呢讲的是什么税务啊，或者是什么呃费用啊、利润啊，然后那个销售呢讲的是供应商、代理商、开票、库存。那么我们会发现，其实当企业发展大了以后，当部门产生以后，我们各个部门之间的专业语言呢就开始有很大的区分。那么如果没有一套通用的语言帮助这些部门之间相互进行交流，那么这个部门与部门之间交流起来是很困难的。包括不同岗位、不同部门的员工之间相互交流，也相相对来说比较困难啊。所以，项目管理帮助我们做的第一个最重要的好处就是什么呢？它统一了我们的工作语言和工作的基本概念。那么，项目管理的第二个好处是什么呢？就是它帮助我们建为其他的管理工作和呃其他工作都建立了一个平台，一个公用的平台。啊，我们在之前讲的时候说，就提到了，呃，项目管理呢，这个如果我们导入项目积分制呢，它就可以帮助我们建立这个就是绩效考核体系啊，通过项目积分，来成为一种这个绩效考核的一种模式就建立起来了。那么另外呢，项目管理呢，通过这个，比如说到年底这个积分排名，然后呢排在前百前百分之二十人晋升，就帮助我们建立了什么呢？建立了这个。这个员工的职业发展体系就是晋升机制。那么，如果我们授权项目经理去对项目进行全权的管理，包括费用也进行审批的话，我们就建立了授权机制啊，授权机制。那如果我们做年度计划的时候呢，是以立项这种方式来做，并且呢，每是预算呢是以项目为单位来进行统计，然后最后加总的。那么这就帮这个项目管理又帮助我们建立了关于如何制定年度计划，并且呢，那又呃如何去呃这个估对预算进行啊、呃、管理的这么一套工作方式啊，我们就建立新的以项目为导向的项目为单位的预算制。呃，大家可以看到，就是所有的这些我们常见的企业常见存在的问题啊，呃。其实都是可以通过在项目管理这个平台上，就可以找出一个非常巧妙的办法，呃，给予解决啊、呃，给予解决的。如果是我们没有建立这样一个管理平台，这样一个平台的话，那么我们就需要每一件事情都要去找一个所谓的好的办法去解决，啊，比如说我们这个，这个，呃，如果没有项目管理的平台，我们要谈绩效。我们得找什么做什么 KPI， 那么如果要是谈员工的这个晋升呢，我们可能要要谈这、那个，比如三百六十度考核啊，三百六十度的评价这样的一个方式。然后如果要谈那个，比如授权的话呢，我们要建立一大堆的，呃，这个公司的这个这个授权机制、资质啊啊，包括对岗位的这个这个描述啊等等这一系列的东西，才能建立授权这个体系。然后呢，如果要是谈这个，比如说这个做年做计划的话呢，我们有这弄一套关于计划该怎么写的一套方式。你会发现呢，在没有项目管理这个平台的时候呢，公司呢会需要拼凑出很多很多不同的管理的办法，才能解决这个管理中所遇到的问题。但一旦有了项目管理以后呢，它为所有的管理的矛盾和问题呢提提供了一个基本的解决方式。那么，项目管理的第三大好处是什么呢？就是。它其实是帮助企业建立一个更加规范的或者职业化的呃，包括专业化的工作文化。大家知道，项目管理呢，由于提出了一套完整的工作规范，就是在工作中第一步应该做什么，第二步做什么，第三步做什么。那么这些规范本身呢，其实并不复杂，但是人们只要坚持去做的话，如果大家都这样做的话，就会产生一种氛围。就是做事情是要是有规范的，是要认真的，是要深入思考的。那么这样的信息呢，就会传递到整个组织中。那时间长了以后呢，就会在整个组织里面建立一套严谨的、规范的，包括这种就是呃认真的这样的工作习惯啊。那么这种工作习惯的价值是不可估量的啊，不可估量的。而项目管理呢，它的第三个好处呢，就在此。我们说了认真的工作态度，然后包括这个呃，比如说踏实的工作精神、规范的工作模式，这些东西呢都属于文化。呃，这个、这个、这个东西呢，如果要是通过呃，我们找到一个所谓最优秀的人来解决的话，我们会发现你的企业永远也不可能拥有的人，所有的人都能像这样的去工作，这么认真、这么仔细、这么规范。那么，一般解决这种问题呢，像员工的工作态度、工作习惯的问题呢，一定要靠一套工良好的、呃统一的工作模式。那么，其实项目管理呢，其实就是通过建立一种模式，最后呢，它要上升到文化层面，去告像用这种习惯向所有的员工传递，就是我们工作是要认真的，我们工作是有规范的，啊，我们做任何事情都是有有有有这个步骤的，有有有所依据的一个有依据的，那么这样这个呢，对文化的贡献呢是非常大的。所以概括起来呢，其实项目管理呢，我们不要去谈其他好处。我认为呢，就是刚才我说的三大好处。第一个呢，就是它帮助我们建立一个统一的工作语言；第二呢，它帮我们其他的管理管理呃问题呢，建立了一个统一的工作平台。那第三呢，就是它帮助我们的，它有利于帮助我们的企业建立一个现代化的职业化的这个企业文化啊，企业文化。那么这我认为这三点呢就足够了，已经足够证明项目管理对于企业的重要意义啊。所以项目管理本身呢，它并非是一个啊额外的东西，就是说一个企业可以考虑做还是不做。其实它是企业要想这个真正的正规化的发展的一个必须要导入的一个东西啊，它是一个必备品。而必需品，而不是一个就是就是只是一个随意的一个呃这个这样的随便用用与不用都可以的这样一个东西。好，那我们来看看第三个问题啊。有的同学经常提的有另外一个问题呢，就是这是比较功利性的问题了。就是说，王老师，我们做管理的任何的东西，我们都希望最好的能够反映到业绩上，所以他就提了一个问题，他说：“能够提升我的业绩吗？”这个项目管理导入，比如说我在导入了两三个月、三四个月后，是不是能够对我的业绩有帮助啊？呃，这个问题的答案呢是这样的，就是说啊、呃，首先我们来看看什么是业绩啊。其实业绩是由两个部分组成的。第一个呢，对于企业来说，第一大业绩呢就是呃，就是销售收入、销售规模，就能不能提高企业的销售收入。那么第二大呢，就是什么呢？就是关于呃利润啊，利润。那么整个业绩呢，其实从可以从两个方面体现，一个是销售收入的增长，第二个是利润的增长。那我们我们说呢，项目管理呢，呃，它是可以起到作用的。不过呢，这个一般来说呢，对于业绩的增，呃，业绩的提升呢，呃，相对时间会稍微长一点。一般是等我们对项目管理这种工作方法掌握的比较熟练，基本形成习惯以后。一般呢，可能是在导入以后大概一年以后，那么这个这个在业绩上的这个才能够体现出来啊，比较明显的体现出来，呃，但是呢在这个销售额上体现出来，但是对于利润来说的话呢，它的速度度就很快。那一般在导入的过程中啊，企业的很多的这个呃费用成本呢，就在项目管理这个工具的导入中呢，它就会降低，马上就会见效。所以一般往往对于项目管理比较短期的这种期望呢，是能够降低公司的综合的预算和成本啊、呃，就是成本。那么对他长期的嗯期望呢，是能够提高我们公司的业绩啊，业绩。所以说我会说这个呃，应该说对于业绩来说呢，这个一般来说呃，短期之内一般不一定会反映到公司的这个销售收入上，但是呢这个短期呢会在这个。经营的利润啊，上有会到会帮助企业有比较大的提升啊，所以第一年一般可以期望一个利润的利润率的提升，第二年呢就可以开始对这个呃整个业绩的，就是我们说这个销售规模的提升呢，可以做出期望啊。那么这个问题呢，基本就是这样啊。呃，有的同我们来看看第四个问题啊，第四个问题就是也是很多同学经常问我的，他说王老师，那。难道项目管理这种工作方法是必须要导入的吗？啊，如果不导入的话，我们公司不导入也应该也是不是也可以啊？不用非要就这样做啊。嗯，那这个问题呢，其实如果我们我们就要提高一点高度来看这个问题了。那像这样的问题是需要站得更高一点来看的问题了。那我们说一家企业啊，如果想比较持续的发展下去的话。按照道理来说的话呢，从营销角度上，从管理的角度、营销角度上来说呢，就必须要具有自己的核心竞争力。什么叫核心竞争力呢？就是你的对手短期之内很难模仿的，很难去啊，就是跟你同质化的这样的一种能力。那基本上呢，现在我们对于企业的企业内部的核心竞争力呢，我们认为啊，随着这个科技啊、信息时代的来临，基本上我们认为能够。那么，这个能为能够形成核心竞争力的东西呢，一般呢都不会是这个知识或者科技啊什么之类的。那么现在目前企业能够形成核心竞争力的东西是什么呢？主要是两个方面，一个是呢对外的营销方面呢，就是创造和这个经营品牌的能力啊，这是一种我们说是一种可以是很难模仿的一种核心竞争力。啊，这个就算你知道今天想做一个牌子，那你要想打造出来一个，比如说跟某个，呃，知名的品牌一样的那种状态的品牌来讲，也不是件容易的事情啊。这所以这种核心竞争力呢，就是打造建呃创立和这个，呃，打造品牌的这种能力呢，其实是一种核心竞争力，企业的核心竞争力。那么这是一种，那么对另外一种核心竞争力呢，是对内的啊，对内的核心竞争力。那么，对内呢，我们谈呢，就是什么呢？就是运作的企业运作的效率。那什么叫企业运作效率呢？比如说，同样一件事情啊，同样一件事情，如果你能够用三个人，十天之内就把这个事情给做完了，那么另外，如果另外的你的竞争对手需要用三十个人，可能做一百天，可能还只能做了一半，那么这这一种呢，你就具备了所谓组织效率的核心竞争力啊。那事实上，我们发现呢，现在，呃，企业的成长呢，要想持续发展下去呢，这两种核心竞争力是最大的两种竞竞争力，啊，一个是对外的品牌的这种啊核心竞争力，一个是对内的管理的效率的核心竞争力啊。那么这个应该说这两种核心竞争力就是企业能够保证企业长期发展的，而项目管理呢，应该说对这两种啊核心竞争力呢都会有帮助。我们可以看一个例子，比如说，呃，某我们之间工作的某一家企业啊，这个这个在没有导入项目管理之前呢，他们公司的所有的事情呢，其实最终呢，这个工作的负责人呢，都是这个公司的这个总监，所以每做一件事情，比如说他们召开这个经销商大会，经销商大会。过去的很多年，经销商大会呢，它一个每次组织起来的时候呢，要需要这个从这个总经理开始到各部门的负责人、营销口的，甚至有时财务的，所有的部门的负责人都要参加，都要参加到这事情里面去。然后呢，都是要设定不同的工作的责任人，然后从上到下可以说叫全体动员，可能参与这个组织经销大会、经销商大会的人有将近五六十人，甚至上百人去组织一个经销商大会。那么，当我们导入项目管理以后的话，我们提出了这个项目经理以及项目小组这个概念的时候呢，这家公司呢就委派了一个中层的管理者，就是原来是某一个部门的一个主管，他其实。在原来的那个去过去的那个经销商大会中，他只是一个打杂的，你知道。但是呢，当当那个公司把这个经销商大会变成一个项目来管理的时候，他被任命为这个项目经理。然后他就组他他作为项目经理，他就肯定组合了一些其实比他可能更经验更少一点的、更年轻的一些人组合在一起，形成了一个项目小组。但是呢，其实他们在一起呢，经过努力和配合的话呢，哎。经销商大会呢，照样组织起来了。而且他们只花了多少人呢？只花了大概一共整个项目小组才五六个人，五六个人，然后就把整个一个诺大的原来需要五十个人甚至一百个人去做的事情，然后他们就把它全做了。那我们可以看到，这个当企业具有了这样的能力的时候，其实这个项目管理已经不简单，不是一个一个简单的工作管理办法了，而转化成了一种企业内部的核心竞争力，也就是组织效率的核心竞争力。那么，这个我们可以看到呢，这就是项目管理为什么一定要导入，因为核心竞争力的打造，它是需要时间的，啊，它不是说只要你知道这个事情是好的，马上明天就可以打造出这种竞争力。所以，越早导入项目管理呢，越容易让让企业呢更。较早一点的具备这种核心竞争力啊！如果说你总是说我我就等着吧，等哪天我问题很大的时候再来再来去导入了，那问题是这个导入本身是需要时间的，人们养成习惯需要时间的。那这种核心竞争力呢，你到时候从你开始去做到它成为一种核心竞争力呢，可能需要两年的时间，一年到两年的时间啊。那在这种情况下呢，你就会发现呢，这个呃，应该说对你的企业发展呢，就会产生很大的影响。所以说呢，导入本身呢是非常重要和必要的。那我们来看一下第五个问题啊。第五个问题，我这里提的是这个项目管理和其他的管理方法的区别啊。比如说这个和这个阿米巴啊，和德鲁克的管理思想，和这个叫做什么这个呃，就叫做学习型组织啊，和这个叫做目标管理啊，目标管理。等等，因为咱们现在中国啊，这个管理领域的概念是层出不穷啊，每天呢可能都有十几十个概念诞新概念诞生，而且现在呢流行的都是缩写形式的啊，各种各样的缩写啊模式的啊。那么这个，那么那么说项目管理跟这些管理的这种方法有什么区别呢啊？啊啊，包括精益化管理啊等等的这些东西啊。呃，我们说呢，项目管理呢是。他本身本人身呢是非常的基础和朴实的。我们打一个比方啊，我们说这个，我们用把企业比比成一一栋房子。那这栋房子的话呢，这个我们平常呢，这个啊，今天呢可能看到一个很好的一个，比如说是一个一幅画你会把它买回来贴贴上去啊。明天呢，你可能看到一个一个家具很好，你把它买来再装进去。但是你要知道，所有这些美丽的东西啊，这这个能够能够挂在那里，能放在那里，它的基础是什么呢？基础的是你这个房子的结构。正是因为有了砖，有了泥土，有了这个地基，然、啊、后把这个东西打，都都,都把房子的基本结构啊硬件给做好了，你所有的其他的软件才能在这上面行得通啊。那么，我如果我们把项目管理和其他的管理方法做一个比较来说呢，项目管理呢，其实就相当于这个一栋房子的硬件体系啊，就是砖、地基、墙啊，包括这个水水电的配套啊，这些这些都是什么呢？都是，就是项目管理。那相反呢，我们导入的其他的很多管理办法呢，其实它可能只是相当于。一个好看一点的、更好用的一个抽屉或者一个柜子，或者一个舒服点的沙发啊，沙发。但是呢，它不是，它是点状的，不是整体的。而项目管理呢，其实是帮企业把这个所有的必备的硬件基础打好啊，硬件基础啊。我们可以看到，这个是当我们买东西的时候，就是从家里买东西的时候，什么东西最贵呢？不是你买的一个家具，不是你买的一个窗帘，不是你买一个电视，而是你买那个房子是最贵的。为什么？因为那是最重要的。那么我这里讲的呢，就是项目管理和其他管理方法的区别啊。其实项目管理呢是其他各种各样管理方法方法的一个基础。如果没有项目管理，其他的管理方法呢就很难发挥作用。你说你在一个窝棚里面。去挂一副价值，比如说几十万的画呃，一个一个画它能挂得好看吗？对不对？你在一个很狭小的或者很杂乱的，像一个一个一个这个柴棚里面，去放一个价值呃几万块钱的沙发，这有必要吗？对吧？所以说，其实项目管理是其他管理方法的一个重要基础。如果没有了这个基础，你别的管理方法进来以后，就根本就没法发挥它的作用啊，其实作用就无法发挥出来。好，我们下面来谈一下第六个问题啊。我这里自己给自己提的第六个问题，就是，也是同学们经常问的，就是关于项目管理导入需要多长时间啊？其实呢，项目管理呢，刚才我们说了，如果它有两种，你对它呢应该是有两种期望，一种期望呢是期望它成为整个组织内部管理团队的一个行为规范，呃，另外一种期望呢是希望它成为一种帮助他们提高能力的工具。那我们现在在项目管理中呢，把这个区分为叫做初级项目管理，以及中级项目管理和高级项目管理。那么初级呢，项目管理呢，它就它重点是在于规范，就是把项目管理成为这个企业管理的一个基本的规范。那么中级项目管理呢，偏重于呢，就把项目管理呢变成一种提高员工工作能力的一种工具啊，就怎么帮助他们提高能力。那么如果导入初级项目管理呢？对于企业来说，时间是比较短的，因为它只是一个规范的导入。那么对这个规范的理解呢，不需要很高的学历，也不需要有非常多么丰富的行业经验啊。这个其实只要是认真啊、仔细，然后努力去做，就可以把这个规范导入进去。所以说，一般来说呢，企业呢导入初级项目管理呢，时间是可以很短的啊。比如说通通常通过一个月的简单的辅导，大家就就会做了。然后呢，再经过一两个月的。这个工作实践啊，去实践这些项目啊，那基本上项目管理的这种工作方法呢，就在企业中呢就建立起来了啊，建立起来了。那么呃，当然，如果是要导入的是中级项目管理，是为了提高员工能力为目的的这种项目管理的话呢，那么这个要求就时间就不一样了，因为确实这个呢对人员的素质啊，包括这个就是呃员工素质之间的平衡性都提出了很高的要求，所以一般如果是。呃，导入项目管理的时候，先导入初级项目管理，大概花几个月的时间，两三个月、三四个月就可以导就解决了。呃，但是呢，中级项目管理的时间培这个培养人呢就比较长，啊，那可能需要很长较长的时间去培养出那种能力非超强的优秀的项目管理呃项目经理。啊，这个时间会比较长，可能需要个一年的时间去培养，培养出一两个、两三个或者是十几个这个优秀的中级项目经理啊。所以这个时间呢就差别很大。那么我们现在说导入项目管理，一般都是指的导入初级项目管理，而、啊、不是导不是去培养中级的这种项目管理的人员。那所以说一般时间是比较短的，大概就三四个月左右的时间，企业就可以基本上呃把这种工作管理方式呢在企业内部建立起来。好，那我们来看看最后一个问题啊，就是关于项目管理对人员的素质有没有要求啊？那回到刚才我们看我所说呢，如果你把项目管理当成是一种管理人员的行为规范来导入的话呢，它只是贯彻一个规范的话呢，其实理论上来说呢，项目管理本身就很简单了，它对人员的素质要求呢，就相对来说要求就比较低了啊，不是很高的。啊，但是呢，如果说是你作为中级项目管理的话呢，对人员素质就有比较高的要求了。啊、呃，我们说呢，如果是初级项目管理呢，你是小学毕业以上，啊、呃，没有什么工作的经验，呃，学习这个项目管理规范呢，也一样能学会，啊、呃，也一样可以学会，因为他要求的知识是小学，小学的基本知识就可以了。啊，不需要有更太高太高的呃这个知识啊，不需要研究生啊、博士才能懂的啊，所以它是比较简单的，因为它只是个规范啊，就相当于我要求你应该怎么做，他做事的这种规范是怎么样的。但是中级项目经理呢，要求就比较高了，那个一般来说那个要求至少是呃要求都是本科以上毕业的啊，而且是最好是学理工科的。这样的话呢，那个这个这个项目管理这种呃水平呢，才能更好的体现和提高出来啊，就是表达出来啊。那么这个呢，就是我们说提的最后一个问题，就是关于对于人员素质的这个这个问题啊。呃，总的概括来说呢，这是我在实际工作中呢，呃，同学们经常提出的若干个问题。所以说呢，我在在此呢，给大家就这几个问题一个一个做一个讲解啊。那么呃，事实上呢，概括起来说说呢，我们说项目管理呢，呃，如果从战术上来看，也许它的重要意义没有呃，比如说一个搞一次促销啊，或者是呃做一个什么呃绩效方案更重要。但是在从战略层面企业发展的战略层面来说。呃，可以说是毋庸置疑的，是非常重要，甚至是从某种意义上来说是企业的最重要的一个工作啊，因为它是帮助我们打造那个平台，打造那个房子的地基和墙面和呃那个啊、呃、这个整整一建筑的这硬件啊。我们说了，如果你你就想在窝棚里生活，那当然你可能不在乎了，你说导不导入项目管理无所谓了，但如果你想。啊，生活在一个比较完善的这么一个钢筋水泥建造的这样一个一个空间或者一个房子里面的话，那么、嗯、项目管理对你来说是必须的，因为它就是在打造那个啊非常坚固的、非常可靠的这么一个，呃、啊，我们工作的空间啊工作的环境。好，这个我们今天的这个关于。项目管理的那个主题呢，就讲到这里啊。那么下面大家如果有问题呢，可以呢提提问题啊。反正我提了七个问题，你们还可以再提其他问题。呃，刚才这个三群的张同学呢提了一个问题，就是关于这个新产品上市的这个呃这个项目划分的问题。那么确实这个如果将新产品上市划分为若干个很多个阶段，比如说这个叫做上市准备啊。呃，这个测试市场啊，这样这样的话会产生一个叫做，呃，就是项目的这个就是独立性问题啊。呃，所以说呢，对这个问题，对这个问题呢，我我的答案是这样的，就是说，呃，如果像保洁这种运作比较成熟的。呃，企业的话，由于他对每一个步骤的工作的目标和流程呢都很清楚，啊、呃，都有标准化的流程的话，所以它切分起来的话呢，呃，这个包括新产品上市准备啊和测试市场都不会产生相互的这个呃相互的影响的，呃，那我们现在很多企业由于这个每一个模块啊，它这个工作流程还不确定，啊、呃，因人而异，所以我建议呢，对于这个流程不够标准化和不成熟的企业呢，像新产品上市呢，应该。呃，把整个新产品立成一个，呃，这个项目，就是把新产品上市的前期准备到测试市场，打包成一个整个的项目，统一呢叫新产品上市啊，也就是以后不再存在的，比如说新产品开发这样的项目啊，这样的项目确实会。哎、呃，导致由于我们流没流程不固定，所以导致前后两个项目之间啊，就是相新产品上市推广和这个开发之间呢，产生这个项目独立性产生问题以后，互相互相影响啊，一个项目如果出现了问题，会影响到另外一个项目，到最后大家就扯扯皮，也说不清楚到底谁的责任。所以现在关于新产品这个问题呢，我们的我答案是比较简单，就是把新产品上市呢立成一个完整的项目。那么至于呃。一期、二期的推广的话呢，可以单独立项，因为那个和前期的新产品测试市场开发什么关联都不大，所以它作为一期推广、二期推广的，可以单独立项啊，这个就没有什么太大影响了啊。我刚才的说嘛，只是把这个测试市场啊、上市准备啊，包括可行性分析，可以可以合为一体啊，合为一体。呃，三群的夏飞同学提这个，就是关于这个，呃。年度经营计划需要的是中级项目经理还是高级项目经理？呃，你是说年度经营计划制定这个工作，啊，是需要中级还是初级？其实这个，呃，年度经营计划制定这个事情呢，这个需要的项目经理呢是一个中级项目经理啊就可以了啊，基本上不用高级项目经理。那现在我们在上海通过的这个 p n p 认证证书的这个，呃，应该算是高级项目经理了。啊，因为花了将近三个月，然后三十多万人民币学习的这样一个认证的话，一般是应该算是高级项目经理了啊。当然，我不敢保证啊，就是、说你通过了这个认证，也不一定说你的能力就真的是具备了高级项目经理能力，这还要在实践中才能验证。但是一般来说，拿到那个证书，我们可以假设为你是高级项目经理了。